0: Das sind genau die Dinge, wo ich immer sage, es ist nicht angebracht, den Eltern jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil die haben das alles so gemacht, weil es das Beste fürs Kind und sich selbst machen wollten. Sie haben es halt einfach nicht besser gewusst und halt einfach in dem Fall auch wirklich auf die falschen Leute gehört. Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt, Mama und Papa deines Kindes. Die heutige Podcast-Folge ist jetzt der zweite Teil zu Geburt und was jetzt von voriger Woche. Ich habe für heute noch andere Themen aus dem Babyalter mitgebracht. Auch wieder Themen, die gerade für Baldeltern und Neueltern echt oft für Unsicherheiten, Ängste und Zweifel sorgen. Und auch heute schauen wir uns an, welche Mythen und Ammenmärchen also in der Welt und in unseren Köpfen kursieren und wir stellen uns die Frage, was davon ist denn wirklich wahr? Es geht darum, dir Möglichkeiten und Optionen aufzuzeigen, mit denen du von Anfang an ein leichtes Familienleben vorbereiten kannst. Und in der letzten Episode, also in Teil 1, haben wir uns salopp gesagt mit dem beschäftigt, was die Verdauung betrifft. Die Themen waren stillen bzw. mit Flasche füttern, also eben der Beginn des Verdauungssystems. Und dann eben das andere Ende des Verdauungstraktes mit den Themen wickeln bzw. windelfrei. Und falls du die Folge verpasst hast, dann hör dir gern eben Episode 3 noch an. Heute geht es weiter mit dem echt großen Thema Schlafen und auch mit dem Tragen bzw. eben auch Kinderwagen, weil das auch ein Stück weit ja mit Schlafen zusammenhängt. Und wenn du mir jetzt schon öfter gehört hast, dann kennst du mich mittlerweile vermutlich auch schon ein wenig. Und mir ist einfach wichtig, euch allen das Superheldengefühl als Mama und Papa im Familienalltag zu ermöglichen. Und was genau das für die und jede einzelne, jeden einzelnen von euch ist, ist individuell. Und deshalb ist mir so wichtig, dass ihr da in dem Podcast auch Alternativen, verschiedene Blickwinkel und auch unterschiedliche Perspektiven bekommt. Vor allem werden wir immer wieder die Perspektive unserer Kinder einnehmen, weil da reicht auch oft schon ein Blick aus den Kinderherzen, damit wir leichter Entscheidungen treffen können, die eben für uns alle gut sind. Und du bekommst du in dem Podcast auch Beispiele und Anekdoten aus meinem eigenen privaten und beruflichen Leben. Ja, und schlussendlich schaffen wir mit allen dem die Basis für dein leichtes Familienleben. Und wie in der vorherigen Folge bekommst du heute wieder zahlreiche Wissensbasics von mir. Ziel dabei ist, dass du für dich besser entscheiden kannst, was brauchen wir als Familie, was wollen wir und auch was wollen wir nicht. Ihr habt es an stressfreien, entspannten, liebevollen und angenehmen Start ins Familienleben verdient. Und auch wenn es manchmal echt ja, scheiße ist und wir mit unvorhergesehenen Dingen konfrontiert werden. Es gibt immer auch Möglichkeiten, die wir beeinflussen können. Klar, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es geht darum, dass wir das, was wir entscheiden können oder im auch entscheiden müssen, dass wir das so entscheiden, dass für uns alle passt und wir uns nicht ständig fragen, ist das alles richtig? Passt es so? Der eine sagt so, ist das jetzt richtig? Der eine sagt anders, ist das jetzt falsch? Es gibt so viel Verunsicherung da draußen und jeder meint, er kann beim Thema Kinder kriegen und Kinder großziehen, mitdrehen. Und ja, alle mahnen sie ja irgendwie gut, aber es macht einfach so viel unnötige Zweifel und Ängste, die wir uns eben gerade am Anfang als Eltern einfach auch gut sparen können. Und heute wissen wir aus der Wissenschaft schon so viel mehr als noch Generationen vor uns. Und das können wir für uns nutzen, sodass es eben einfacher und leichter wird. Und so, dass wir unsere Kinder mit gutem Gewissen und mit ja sicherem, souveränen Gefühl so erziehen, dass sie körperlich und geistig gesund groß werden können. Und bevor wir jetzt voll in die Folge einsteigen, Lade dir auch gern jetzt noch ein, dir ein paar Gedanken zu machen, was du so in deinem Kopf zum Thema Baby und Kinder kriegen hast. Oder wenn du schon Eltern bist, was du zu Anfang für Vorstellungen gehabt hast. Was hast du so für Stimmen in deinem Kopf? Vielleicht so ein Engelchen oder Teufelchen auf deiner Schulter, die dir im Umgang mit deinem Kind Dinge einflüstern? Oder so Dinge, die du bei anderen im Umfeld siehst, wo du dir dann denkst, na, wenn das bei mir mal so ist, mache ich das ganz sicher anders. Und ja, mittlerweile kennst du es auch. Mach gern, wenn du Zeit brauchst, kurz Pause. Oder eben nutzt die Zeit nach dem Hören der Folge. Weil so Reflexionsarbeit kann uns nämlich echt ein Stück weiterbringen zum Superheldengefühl als Mama und Papa. Und vor allem bringt es uns hin zu einem wirklich selbstbestimmten Handeln. Und wie vorher schon gesagt, ich habe heute ein paar verschiedene Themenblöcke mitgebracht, um die sich da in dieser Folge alles drehen wird. Und zu jedem dieser einzelnen Abschnitte bekommt ihr auch wie gewohnt Beispiele und Warfuck-Momente. Und kurz als Erklärung, falls du das erste Mal dabei bist. In dieser Rubrik gibt es eben Geschichten und Nachrichten, die so in der Welt herumschwirren. Kommentare zu Postings, Forumseinträge... Oder Ähnliches, wo ihm nach längerem oder auch kürzerem Nachdenken auch bei dir ein Fuck aufkommen darf. Ich möchte aufzeigen, was denn eigentlich dahinter steckt und welche Muster da so in uns arbeiten anfangen. Manchmal bewusst und ganz oft eben auch unbewusst. Und weil wir mehrere Themen haben, in die wir gemeinsam eintauchen, zu jedem Thema könnt ihr noch so viel mehr sagen und tiefer einsteigen. Es wird noch wesentlich mehr geben, was ich euch da erzählen kann. Und in späteren Folgen werde ich das auch bestimmt machen. Deshalb kurzer Hinweis, unbedingt den Podcast abonnieren, damit du das dann auch nicht verpasst. Ja und jedes Thema hat auch einen sehr individuellen Aspekt. Und deshalb ist mir wichtig, dir da mitzugeben. Wenn du dir unsicher bist, oder Probleme auftreten, dann hol dir bitte qualifizierte Hilfe. Ich kann da im Podcast-Kontext nicht auf individuelle Herausforderungen und Umstände eingehen. Daher sind die Impulse und Infos auf allgemeiner Ebene. Aber du bekommst erste Wissensbasics, die eben alleine durchs Wissen schon Leichtigkeit und Entspannung bringen. Vor allem beim Entscheidungen treffen, weil da bin ich mir sicher. Und da kannst du dir sicher sein, als Mama und Papa wirst du tagtäglich gefühlt und endlich viele Entscheidungen treffen, egal ob du willst oder nicht. Und auch wenn es keine triffst, ist es dennoch eine Entscheidung für oder gegen was. So, und jetzt aber wirklich, wir starten rein in eben das schon angeteaserte Thema Babyschlaf. Dass der so ganz anders ist als der Schlaf von uns Erwachsenen, wird häufig sehr schnell klar und äußert sie nicht selten auch so, dass wir eben plötzlich übermüdete, besorgte, herausgeforderte, verunsicherte Eltern sind. Ja, und es ist anstrengend, wenn Babys nicht durchschlafen. Nicht umsonst wird Schlafentzug auch als Foltermethode eingesetzt. Aber für Babys ist es wichtig, dass sie nicht zu tief durchschlafen. Sie brauchen auch nachts Nahrung, um eben vor allem die Hirnentwicklung energietechnisch zu schaffen. Weil das Gehirn braucht am Anfang einfach viel Energie und es entwickelt sich nun mal einfach vorwiegend nachts. Und sie brauchen auch immer wieder Regulationshilfe für Herzschlag, für Atmung und Körpertemperatur. Weil das Nervensystem unserer Babys ist auch nicht vollständig entwickelt. Und eben nur im leichten Schlaf merken sie, wenn es zum Beispiel zu warm ist. Ja, und sie brauchen einfach eine Nähe und Schutz. Weil jedes Baby wird mit dem Bewusstsein geboren. Wenn ich alleine bin, muss ich sterben. Das heißt, sie versichern sie natürlich auch in der Nacht ab und schauen, ob wohl noch eine Bezugsperson da ist. Und das ja, klingt alles logisch, oder? Ist mir trotzdem verdammt anstrengend? Ich weiß. Nur das Problem beim Babyschlaf ist nicht der Babyschlaf an sich, sondern unsere Erwartungshaltung und die Tatsache, dass wir im ganzen Alltag einfach zu viel allein sind und zu wenig Unterstützung haben. Wir können da an Stellschrauben zu drehen beginnen, die sinnvoll sind, die wir als Erwachsene beeinflussen und verantworten können oder wir können damit beginnen, dem Kind schlafen zu lernen. Und warum der zweite Weg definitiv nicht sinnvoll ist und von mir auch in keinster Weise empfohlen wird, das hörst du von mir jetzt in meinem Warfuck-Moment zum Thema Babyschlaf und Schlaftrainings. Warfuck-Moment. Diesmal eine Geschichte, bei der ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Mit jedem Mal durchlesen und darüber nachdenken, kommt es mir irgendwie noch schlimmer vor. Aber ja, hört es einfach mal selbst und macht euch gern eure Gedanken dazu. Und noch was ist mir ganz wichtig jetzt im Vorhinein. Das sind genau die Dinge, wo ich immer sage, es ist nicht angebracht, den Eltern jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil die haben das alles so gemacht, weil es das Beste fürs Kind und sich selbst machen wollten. Sie haben es halt einfach nicht besser gewusst. Und halt einfach in dem Fall auch wirklich auf die falschen Leid gehört. Ja und deshalb so wichtig, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, schaut echt, wo ihr euch Hilfe holt und wo ihr welche Dinge nachlässt. Alles, was euch irgendwie ja so Wundermittel aller Durchschlafen in drei Tagen oder so verspricht, ist echt mit riesengroßer Vorsicht zu genießen. Und in meiner Welt auch ehrlich gesagt, einfach abzulehnen. Und ja, jetzt aber zur Geschichte. Es geht da eben um eine Familie mit einem Kind und die ganze Sache hat sie ihm abgespielt in den ersten drei Monaten, als das Baby auf der Welt war. Also wirklich noch ein ganz kleines Mini-Baby. Und die Mama hat von Beginn an Familienbett abgelehnt, weil sie aus ihrem Umfeld immer gesehen hat, dass ja da die Kinder mit elf bis 20 Monaten dann noch immer bei den Eltern im Bett liegen und nicht ins eigene Bett wollen. Und sie hat auch gesehen, dass da das Durchschlafen so ein Riesenthema ist. Und das wollte sie für sich selbst nicht. Und ja, Familienbett ist jetzt da wieder ganz ein eigenes Thema, möchte da jetzt nicht drauf eingehen, später vielleicht mal dazu mehr oder stell mir Fragen, wenn du mehr dazu wissen willst. Aber da jetzt sind wir schon mal bei den Erwartungen, wann Babys im eigenen Bett zu schlafen haben und eben wann sie durchschlafen müssen. Weil da fragt jetzt bitte einmal selbst, welche Erwartungen hast du? Eltern in Deutschland nämlich erwarten Durchschlafen mit circa sechs Monaten. Eltern in Costa Rica allerdings eben nicht vor dem dritten Lebensjahr. Und da fangst schon an. Wenn ich natürlich jetzt eine Erwartung habe, dass mein Kind mit drei Monaten durchschläft dann bin ich wahnsinnig enttäuscht und überfordert, wenn es mit einem Jahr noch nicht so weit ist und frage mich, was denn ja, bei meinem Kind falsch ist oder was ich falsch mache oder irgendwas in diese Richtung. Ja, und wenn ich allerdings eine Erwartung habe und es durchschlafen mit drei Jahren und dann schlaft das Kind mit zweieinhalb Jahren schon durch oder mit zwei oder einfach früher dann finde ich das einfach nur super und freue mich drüber. Und du merkst also, allein die Erwartungshaltung macht uns da äh, Gefühl von entweder Erfolg oder Scheitern. Obwohl es eben auch von außen betrachtet das gleiche Ergebnis sein kann, wenn man sagt, das Kind schläft in beiden Fällen mit einem Jahr durch oder mit einerhalb oder ganz egal, welche Zahl. Und zurück eben jetzt zur Familie mit dem Baby. Sie haben für sich entschieden, dass sie eben irgendwas machen müssen und das Kind da unterstützen müssen, dass das Baby im eigenen Bett durchschlafen kann. ebenso schnell als möglich. Und das Ganze war dann so eine Art Training, das abends um Punkt 8 Uhr angefangen hat, also 20 Uhr. Und egal, was vorher war, ob vorher gestillt worden ist oder nicht, ob das Baby unruhig war oder nicht, um 8 Uhr ist das Baby gepuckt worden, hat ein Fläschchen gekriegt und ist ins Bett gelegt worden. Und ja, alleine in einem eigenen Bett, zwar schon im Zimmer der Eltern, aber halt ganz weit weg, also nicht direkt Bett an Bett, Matratze an Matratze. Und ja, wenn in der Nacht dann das Baby aufgeweint hat oder sonst was war, dann ist kurz hingegangen worden, ohne Licht und ohne Geräusche zu machen, einfach nur kurz das Baby wieder füttern und ihm wieder zurück. Das Ganze hat sich dann irgendwie so eingependelt auf das, dass das Baby dann nur mehr zwischen 4 und 6 Uhr in der Früh wach waren ist. Und da hat dann also nur mehr einmal Flasche gegeben und das Baby ist dann wieder allein im eigenen Bett zurückgeblieben. So weit, so gut. Nur, kleiner Teaser, jetzt kommt wirklich die Oberhärte, falls das Baby dann nämlich vor 6 doch nochmal wach war, dann hat das Baby heute halt im Bett bleiben müssen und wenn es dann geweint hat, hat es nichts gegeben. Das hat dann manchmal bis zu einer Stunde gedauert, dass das Kind geweint hat und ja, die Eltern haben sich dann halt auch reingegeben und einfach gewartet, bis vorbei ist. Und irgendwann ist das Kind dann auch wieder eingeschlafen und die Familie hat schlussendlich auch den Nachtrhythmus hingekriegt, wo eben niemand vor 6 Uhr wach geworden ist. Klammer auf, zumindest nicht merklich, Klammer zu. Und ehrlich, ich hoffe, euch kommt spätestens jetzt auch ein fuck in den Sinn, beziehungsweise ich wünsche mir, dass euch nach der Folge zumindest bei so Dingen ein fuck kommt und ihr da anders entscheidet. Es ist nämlich so, dass so Schlaftrainings sehr verbreitet sind bei uns. Eben einerseits wegen der Erwartungen, die wir an den Schlaf unserer Babys haben und andererseits immer deshalb, weil sie so verkauft und angepriesen werden, als wäre das alles super und normal und gehört dazu, dass Babys so schlafen lernen müssen. Und falls dir sowas in der Art schon begegnet ist, dann schreib es auch gerne in die Kommentare oder mir per Mail. Und ja, möchte ja gern, wenn du sowas in der Art vielleicht selbst gemacht hast und jetzt eben Dinge korrigieren magst, weil es ist nie zu spät, da auch gegenzusteuern und euren Weg neu zu wählen. Weil auch Eltern sein dürfen wir erstmal lernen. Und gerade da merkt man ja auch einfach, was Schlafentzug mit uns macht. Zu was wir Menschen in der Lage sind, wenn wir eben einerseits selbst überlastet, übermüdet und einfach fertig sind und andererseits den falschen Menschen Vertrauen schenken. Weil gut anfühlen tut sich das sicher nicht für die Eltern. Aber wenn es halt so erklärt wird, und Aussicht auf Besserung bringt, ja dann probiert man es halt. Und nochmal, weil es so wichtig ist, Vorwürfe entweder jetzt dir oder anderen Eltern gegenüber sind da nicht angebracht. Es steht eine positive Absicht dahinter, wo einfach die Ausführung daneben gegangen ist. Und das kann man ja ändern, wenn man es weiß und dran bleibt. Und auch in dem Beispiel, die Eltern haben das nicht gemacht, um ihrem Kind zu schaden. Das war alles aus positiver Absicht. Und für die Eltern ist ja so, dass sie irgendwie darin bestätigt worden sind. Weil Durchschlaf im eigenen Bett, das macht das Kind. Die Frage ist da jetzt eben nur, zu welchem Preis. Weil eines weiß man inzwischen ganz genau. Für das Baby ist es eine massive Stressreaktion. Und das hat Auswirkungen aufs ganze weitere Leben. Das Baby fällt da in die sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Fakt ist nämlich, ohne Grund weinen unsere Babys nachts nicht auf. Sie brauchen uns, nämlich wenn ihnen zu warm oder zu kalt ist, wenn sie Hunger haben, sogar wenn ihnen eine Fliege auf der Nase sitzt und eben auch um sie sicher und geborgen zu fühlen, weil sie wissen einfach aus ihrem steinzeit heraus auch instinktiv, wenn ihr alleine bin, dann muss sie vermutlich sterben. Und wenn wir jetzt also nicht aufs Weinen reagieren, dann wird es erstmal mehr, weil die Babys haben Stress. Sie versuchen mit allem, was sie haben und mit allem, was sie können, auf sich aufmerksam zu machen. Und die Stresshormone werden immer mehr, weil die Angst, allein zu sein und zu sterben, der wird immer größer. Und daher ist es so, dass wenn wir mal länger brauchen, um bei unseren Babys zu sein, dass sie dann auch wacher sind und meistens dann auch wieder länger brauchen, bis sie wieder weiterschlafen. Und wenn wir trotzdem dann noch immer nicht kommen, obwohl sie schon schreien und voller Panik und verzweifelt sind, dann schaltet ihr Körper auf Notprogramm. Das heißt, Baby denkt sich, fuck, es kommt niemand. Und das Baby merkt, dass es Weinen extrem viel Energie braucht. Und Energie ist im Überlebenskampf notwendig. Das heißt, Energiesparmodus. Also alles runterfahren, totstellen und warten, bis vielleicht doch irgendwer mich findet. Ja, und das ist dann der Moment, wo wir als Erwachsene dann vermeintlich glauben, es funktioniert. Weil das Kind schläft ja jetzt weiter. Nur das Kind schläft nicht weiter, weil es plötzlich gelernt hat, ah okay, ich bin in einem sicheren Gitterbett und alles gut, da schlafe ich jetzt einfach einmal weiter. Sondern das Kind schlaft, weil es gelernt hat, es kommt niemand und es ist die letzte Chance für mich zu überleben. Und ganz ehrlich, ich glaube niemand, der das weiß, wird es ganz bewusst aus dieser Absicht heraus machen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass ihr das jetzt wisst, was dahinter steckt. Und ja, Thema Babyschlaf ist herausfordernd und anstrengend. Und es selbst weiß auch aus Erfahrungen am eigenen Körper, wie hart und zart das das sein kann. Unser Groß hat die erste Zeit grundsätzlich nur auf uns drauf geschlafen. Ich habe anfangs im Sitzen mit Polster und Stillkissen irgendwie gestützt geschlafen. Bis 18 Monat hat er nicht mehr als vielleicht maximal zwei bis drei Stunden am Stück geschlafen. Ja, es könnte ich vielleicht auch mal in einer eigenen Folge erzählen, merke ich gerade. Also bleiben. da kommt vielleicht noch was. Aber heute mal so viel. Ich weiß ganz genau, wie schwer das sein kann und dass man da noch jeden Grashalm greift. Aber es gibt da definitiv Grashalme, die in verbrannte Erde zurücklassen und die eben kleine, verletzte Kinderseelen zurücklassen. Und deshalb stell dir die Frage, welchen Weg wählst du? Welche Stellschrauben suchst du für dich, für euch? Und ich kann dir versichern, es gibt einige, wenn wir es zulassen und da näher hinschauen und eben auch den Blick über den Tellerrand werfen. Es gibt so viele Stellschrauben, die wirklich funktionieren können. Und deshalb auch donnernder der Hinweis, falls du da Herausforderungen hast, Du darfst dich gern bei mir melden oder auch bei Kolleginnen von mir, die ja Ausbildungen im Bereich Babyschlaf gemacht haben. Es gibt da echt auch gut ausgebildete Fachpersonen, die eben mit dir eure individuellen Stellschrauben finden können. Ja, und einen weiteren Blick über den Tellerrand, den werfen wir jetzt im nächsten Thema, dem Tragen von Babys. Fakt ist nämlich, Kleine Menschenkinder sind Traglinge. Das heißt, sie wollen nicht irgendwo abgelegt werden, sondern eben getragen werden. Und ist es für uns jetzt immer praktisch und angenehm? Ja, nicht wirklich. Spricht aber vieles dafür, die Kinder zu tragen? Nun ja, schauen wir mal näher hin. Das Tragen schafft Geborgenheit, schafft Bindung und Sicherheit. Damit auch weniger weinen. Und die Haltung beim Tragen, die unterstützt die Verdauung. Und ja, musst du jetzt deshalb dein Kind ständig tragen? Na natürlich auch nicht. Und ich selbst habe mir da vor allem aus den Welten Tragen und Kinderwagen, das für uns Beste aus beiden Welten, rausgesucht. Später dann eben noch was dazu. Dir soll da jetzt eben einfach mal bewusst sein, dass, wenn das Baby beim Ablegen dann in Stubenwagen, Kinderwagen und Co. zu weinen anfängt, dass du da nichts falsch machst und dass das Baby nicht irgendwie kaputt ist, sondern dass das ein ganz normales Verhalten ist. Dein Baby mit seinem Steinzeit-Setting weiß nämlich nicht, dass du gleich um die Ecken bist und der Stubenwagen in einem geschützten Wohnbereich steht. Dein Baby hat da den Kontakt zu dir verloren und deshalb einfach Angst. Und umso kleiner das Baby ist, umso größer ist die Angst. Und denk auch an vorhin, was ich zum Thema Babyschlaf gesagt habe. Umso mehr du, während dein Baby älter wird, auf sein Nähebedürfnis eingehst und umso mehr du das auch befriedigst, desto tiefer wird sein Urvertrauen aufgebaut und desto stärker wird er die Bindung zwischen euch. Und das ermöglicht dann eben mit dem Größerwerden seine Selbstständigkeit. Und entfacht auch den Entdeckerdrang Und deshalb merkt ihr das auch bitte. Die Welt zu erkunden ist wesentlich leichter mit einem sicheren Hafen, zu dem man jederzeit zurückkehren kann. Und da dazu passt auch wunderbar das Thema mit dem Verwöhnen, mit der Angst vor Verwöhnen. Und da gibt es dann auch später mal eine eigene Podcast-Folge dazu, damit ich dem Thema immer wirklich die Bühne bieten kann, die es verdient. Aber ja, ich schweife schon wieder ab, deshalb zurück zum Tragen. Das Tragen macht da gerade im Alltag so viel Sinn, weil wir dem Kind Nähe und Geborgenheit schenken und eben gleichzeitig unsere Hände frei haben und eben, wenn es richtig gebunden ist, unseren Rücken zumindest ein kleines bisschen entlasten können. Und auch zum Beruhigen ist das Tragen wunderbar weil die Babys unseren Herzschlag spüren, unsere Atmung spüren und dem Durchs Tragen ihr Vagusnerv aktiviert wird. Ein aufgebrachtes, weinendes, überfordertes Baby, das wird sie vermutlich im Kinderwagen nicht ganz so schnell beruhigen lassen, wie eben gut geborgen auf dem Arm oder in der Trage bei einer vertrauten Bezugsperson. Und fürs Kind ist es auch ein Faktor von Sicherheit. Weil in der Trage sind sie viel besser auch vor Reizüberflutungen und Überforderungen der Außenwelt geschützt. Und das zahlt dann wieder auf ein leichteres, entspannteres Familienleben ein. Und gerade eben das mit der Wahrnehmung möchte ich euch unbedingt noch in meinem War fuck moment mitgeben. War fuck moment Diesmal ein klein wenig anders, weil es eine kleine Vorbereitung braucht. Und zwar, schau dir bitte für den Fuck moment zu diesem Thema das verlinkte Video aus den Shownotes an. Da geht es nämlich um die Gegenüberstellung von Kinderwagen und Trage hinsichtlich Wahrnehmung der Außenwelt und eben der Faktor Geborgenheit und Sicherheit. Und gleich vorweg, es heißt nicht, dass wir jetzt nie den Kinderwagen verwenden dürfen. Dazu äh, gleich aus meiner persönlichen Erfahrung noch was dazu. Wir sollten uns aber doch den Perspektivenwechsel mal öffnen und eben auch die Sicht des Kindes in die Entscheidungen, die wir treffen, mit einbeziehen. Weil nur so können wir feinfühlig auf das Kind eingehen und egal, welche Entscheidung wir treffen, sie dann eben auch so ausführen, dass es für alle so angenehm als möglich ist. Und zu dem Thema eben auch, weil es glaube ich für die auch interessant ist, meine eigenen Gedanken und Erfahrungen zu Tragetuch und Kinderwagen, weil wir haben beides verwendet. Und was weißt du was? Das kannst du auch. In so vielen Fällen hast es nicht entweder oder, sondern eben sowohl als auch. Wählt dir das für dich Passende aus beiden Welten und macht dir da die Welt so, wie es für euch als Familie passt. Bei uns war zumindest ein Tragetuch im Kinderwagen immer mit dabei. Und es war immer eins im Auto. Und wir waren spazieren mit Kinderwagen. Und wir waren spazieren mit Tragetuch. Es gibt doch kein Besser, kein Schlechter. Es war einfach ein einmal so und ein anderes Mal anders. Und habe das Tragen und Kuscheln im Tragetuch geliebt. Ja, aber sowas von. Vor allem Groß M habe ich oft und viel auch fürs Spazierengehen eingebunden. Aber war es dann manchmal auch mühsam? Und auch vor allem anstrengend für meinen Rücken? Ja, das auch. Und habe ich deshalb die Spaziergänge im Kinderwagen gelebt? Ja voll. Vor allem, weil da auch mal die Großeltern einspringen haben können, während ich mir eben daheim ausgeruht habe oder einfach andere Dinge gemacht habe. Und du siehst also, es gibt immer Vor- und Nachteile und es gibt immer verschiedene Blickwinkel. Was will ich, dass du dir aus dieser Folge jetzt mitnimmst? Wichtig ist, die Basis für deine Entscheidungen darf passen und ein stabiles Fundament sein. Und mit dem richtigen Wissen an und in deiner Hand kannst du einen gesunden Rahmen für diese Entscheidungen schaffen. Einen Rahmen, in dem sie dein Kind sowohl körperlich als auch geistig gesund entwickeln kann. Und innerhalb von diesem Rahmen bleiben dir also manche Entscheidungen erspart, weil du manches einfach von Grund auf ausschließen kannst. Dir und deinen Kindern, eurer Beziehung und eurer Gesundheit zuliebe, mit allem, was wir heute aus Hirnforschung, Verhaltensforschung, Bindungsforschung und so weiter eben allem wissen, ist so viel möglich. Wir können da einiges an Zweifel, Ängste und Unsicherheiten abwerfen, indem wir wissen, was wir wollen, was wir brauchen und im wissen, was wir loslassen dürfen. Ein leichtes Familienleben ist möglich. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf abonnieren und lass eine Bewertung da. Hol dir auch meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at. Da kriegst du weitere Alltagsstories und Impulse und folg mir auch auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie kerstin kara. Und ja, kommentier auch gerne die Posts und sag mir, welche Mythen dir immer wieder begegnet sind. Oder vielleicht auch immer wieder noch begegnen. Und alle Links findest du natürlich in den Show Notes. Sollten bei dir nun Fragen aufkommen. Melde dich sehr gern bei mir per Mail oder auch über meine Social-Media-Kanäle. Nächste Woche Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge. Dann zum Thema Zuschreibungen und Rollen unserer Kinder. Und ja, womöglich auch von uns selbst. Also schaltet da auch unbedingt wieder ein. Bis dahin werft euch euer Superheldencap drüber und denkt dran: Unser Alltag ist ihre Kindheit.